0: Kultakuume hyppää tänään varsinais kiertävän taidebussin matkaan. Tervetuloa Kultakuumeen pariin. Minun nimeni on Jonni Ruus. Tänään meillä on silmäyksiä muutamiin pieniin mielenkiintoisiin kulttuurilmiöihin, joita tarjoutui lauantaina taidebussin mukana matkustaville. Siitä lisää aivan pian. Ensin kuitenkin Turkin tapahtumiin eli viikonlopun vallankauppausyritykseen. Turkissa vallankauppausyrityksen jälkeen on otettu kiinni jo yli 6000 ihmistä, joita uhkaavat syytteet terrorismi jäsenyydestä. Hyvää päivää tuolla kojo. Kuuluuko se? Kuuluuko? Kuuluu. minä kuulin vaan huonosti. Niin, olet suomentaja ja olet tullut tunnetuksi Nobelkirjailija kirjailija Orhan Pamukin teosten suomentajana. Ja sinulla on ö, työn alla Orhan Pamukin uusin kirja. Kuinka tuohon työhön keskittyminen tällaisena aikana sujuu?
1: No, kyllä se sujuu. Että viikonloppu meni kyllä aika lailla sitten tota seuratessa ja ihmisten kanssa jutellessa ja Viestitellissä. Tota, viestitellessä ja tänään otin sitten aamulla itteeni oikein vartavasti niskasta kiinni, että nyt mä jatkan, jatkan tämän ihanan kirjan parissa, jonka pitäisi ilmestyä ensi vuoden alussa. Ja mä olin just saanut viikonloppu, ennen viikonloppua valmiiksi viilattua luvun nimeltä, kuinka rakkauskirja kirjoitetaan. Se oli aivan ihana. Ja kuinka se kun mä aamulla avasin nyt tiedoston, että mikä se on seuraava luku, niin sen nimi on Sotilasvallakaat. Kertoo vuoden 80 sotilasvallan kauttauksesta. Toisaalta oli ihana olo, että eipä tarvii nyt, että nyt mä voin paneutua tähän, tämä on työtä. Tämmöiset kirjat kertoo hyvin paljon enemmän kuin uutisjutut, että mä teen tätä innolla, mutta surullisen mielen tietysti.
0: No, nyt on aikaa kulunut vasta vähän ja on vaikea tietää. Me puhutaan ö, suurista joukoista ihmisiä ja heidän käsityksiään, mutta minkälainen käsitys sinulla on siitä, että miten turkkilaiset taiteilijat tai kulttuurivaikuttajat ovat tähän reagoineet tähän vallankauppausyritykseen?
1: No ensin pitää ehkä mainita, että ne mun ystävät ja tuttavat Turkissa kulttuuria, kulttuuri- ja taiteen edustajat eivät suinkaan ole Erdoanin kannattajia päinvastoin vasemmistolaisia enemmän tai vähemmän, että mä lähinnä heiltä on saanut tietoa, niin on siellä se on ollut suuri shokki, ikään kuin elämä ja kaikki pysähtyy, se oli suuri yllätys, epätietoisuus jatkuu tietenkin ja hyvinkin pitkään saattaa jatkua, ei oikein kukaan tiedä, että missä mennään ja mitä tulee huomenna, saatiin ensi vuonna jopa, että ei tämä ihan tästä niin hevillä ohi, Ohi, että mulla on elokuvaohjaaja Istanbulissa asuu, joka sanoo, että, että surullisena kirjattivään, että, että ei taida hevillä kukaan jaksaa vähän aikaan käydä edes elokuvissa. Että kyllä, se, kyllä se kulttuurikenttään tietysti vaikuttaa.
0: Pamuke ei ole vielä ottanut kantaa.
1: No, mä voisin vastata sillä tavalla, että Pamukhan on ottanut, valtaa, on ottanut kantaa tota, jo... Useamman vuoden ajan muun muassa hyvin ajankohtaiseksi tuli tämä luminiminen romaani, joka Suomessa, Suomeksi ilmestyi 2004, joka kertoo tämmöisestä ikään kuin mikrosotilasvallan kaappauksesta siellä itäisessä karsen kaupungissa. Että ja kaikki hänen sen jälkeiset julkilausumat niin ei, ei, ei taida novellisti tykätä kovasti.
0: Uh... Minkälainen, miten arvioisit, minkälainen ilmaisunvapaustaiteilijoilla on? Että uskaltavatko he sanoa ja tehdä asioita nyt tässä tilanteessa?
1: No kuten sanoin, niin kaikki on sen verran shokissa, että siellä ei niin kukaan oikein edes jaksa, kun ei oikein käsitä edes mitä on tapahtunut. Mutta tota, sitten, sitten se riippuu vähän, että kuinka, kuinka suuri julkisuuden henkilö sinä olet. Että ei, että, et jos sulla on niin sekä kotimassa että ulkomaillakin tukea ja verkostoitun, verkostoitunut, niin sulla on sellainen tuki ja turva, että silloin uskaltaakin puhua enemmän, kertoa enemmän ikävistä asioista, kun taas joku katutaiteilija esimerkiksi varmaan pitää paremminkin suuns sukussa.
0: Kiitoksia näistä näkemyksistä tulla Kojo. Me jäämme sitten katsomaan, että millainen on tulevien kuukausien kehitysturkissa.
1: Okei, kiitos.
0: Me lähdemme nyt taidebussin matkaan. Taidebussi on MUU-RYn kaksivuotinen hanke, jonka tarkoituksena on tehdä paikallisten taiteilijoiden työtä saavutettavammaksi ja tunnetummaksi. Bussi pääsee ihan ilmaiseksi, jos siellä on tilaa. Ja lauantaina minä pääsin Varsinais-Suomea kertovan bussin kyytiin. Ja se oli viimeistä paikkaa myöten täynnä se bussi. Ja seuraavassa me matkaamme jonkin aikaa tämän bussin mukana. Tämä bussi lähtee, tai lähti lauantaina, lähti Turun kauppatorilta. Viereeni siinä aivan matkan alussa istuu miellyttävän oloinen nuori nainen. Hänen käsivartensa ovat täynnään mielenkiintoisen näköisiä tatuointeja ja pian hän esittäytyykin sanataiteilija Veera Kivijärveksi. Ja hän on tullut taidebussiin tekemään matkustajien kanssa korvarunoja. No, nyt kun korvaruno ei millään muotoa ollut minulle tuttu käsite, alkoivat mielessäni välkkyä heti erinäiset uhkakuvat. Tarkoittaisiko korvaruno sitä, että etsisimme innoitusta kanssamatkustajien korvakäytäviin tuijottelemalla, täysin mahdollista nykytaiteessa, tai Mikä olisi mahdollisesti vielä pahempaa, pitelisimme toisiamme käsistä ja kuiskuttelisimme runoja toistamme korviin. No onneksi kumpikaan näistä uhkakuvista ei toteutunut.
2: No, Korvaruno on Turun ä, yhdistyksen sanataiteilijoiden kehittämä ä, tulomenetelmä, ä, jossa niin sanataiteilija keskustelee ja jutustelee ihmisen kanssa, ja yleensä aihe on sovittu ennalta, tai se on molemmille tiedossa, että mistä, mistä puhutaan. Ja sitten sen keskustelu edetessä siinä pikkuhiljaa kirjoittaja kirjoittaa sitten tota, ylös asioita ja, ja ilmauksia, ja nimenomaan pyrkii tallentamaan sen ihmisen sitä ominta tapaa ilmasta ja ominta tapaa, kertoa ja rytmiä esimerkiksi että, että sitten se runo, kun siitä sitten alkaa syntyä pikkupilja hahmottua paperille, niin sehän näyttää sitten se ihmisen puheelta, ja se on tarkoitus nimenomaan olla sen muotoinen ja mm. näköinen ja kuulonen, niin kun se ihminen on se ilmassu, ja kuitenkin sitten runon rytmi ja muotoon sommiteltuna.
0: Se on vähän niin kuin Reätalin työnä tehtyä runoutta juuri tällä henkilöllä, tai tämän henkilön kanssa.
2: Joo, nimenomaan, että tarkoitus on nimenomaan antaa sille ihmiselle se ääni, ja sen ihmisen ää, kertoma tuoda sieltä esiin, että se... Runoilija Ei siinä ole se runoilija varsinaisesti, vaan että hän on niin kuin lähinnä vain sen työkalun käyttäjä ja niin kuin siihen muotoon asettaja. Että...
0: erilaisessa palveluammatissa.
2: Joo, me ollaan tehty nimenomaan just sen tyyppisestikin tätä korvarunoa. Että me me tehdään niin kuin, äh, ollaan tehty kirjastoissa ja ollaan tehty vanhainkodeissa tosi paljon. Että mäkin ollut monessa eri hankkeessa mukana nimenomaan just vanhustyössä tätä tekemässä. Ja ihan pienten lastenkin kanssa ollaan tehty ja ryhmissä ja näin, että että siinä nimenomaan pyritään tuomaan esiin sitä sitä ryhmän tai sen yksittäisen ihmisen kokemusta ja tarjota jotain.
0: Ootko ennen tehnyt bussissa?
2: No en en kyllä ole tehnyt bussissa ennen ja vähän just jännittääkin, että tuleeko sitten aika tämmöistä hengästyttävää tahtia, kun kuitenkin liikutaan eteenpäin ja vauhti on kova ja meillä on määränpäin.
0: Toisaalta meillä on koko päivä aikaa.
2: Niin, se on kyllä totta ja onneksi on. Tästä tulossa varmaan ihana päivä.
0: Taidebussi lähti sitten köröttelemään Turusta ulospäin kohti ensimmäistä etappia, jossa nähtäisiin ja kuultaisiin traktoreille sävelletty fantasia. Antti Tolvin traktorifantasia, jonka soittimina on viisi sinistä Fordin traktoria. Tosin matkaa tälle ensimmäiselle etapille oli melko tovi. Näyttäisi bussi olevan ihan täynnä ihmisiä, että viimeistä paikkaa myötä Tämä on hauska sillä lailla, kun bussimatkailu tietenkin liittyy kulttuuriin ja Se on tuttu ilmiö, ihmiset menee bussilla ja, ja näin edespäin, mutta sitten tässä on kuitenkin jotain uutta.
2: No joo, tässä ainakin varmaan on se uutta, että ei olla niin ehkä sillä tavalla ihan täysin passiivisina matkustajina, vaan vaan niin koko ajan on semmoinen pieni odotus, että jotain tapahtuu ja itse ehkä jollain tavalla pääsee kohta osallistumaan. Ja, ja et, Yllätyksiä siinä matkan verolla, usein tuntuu, että matkan teko on vaan se, semmoinen välivaihe, eikä itse se niin tarkoitus.
0: Mm. Me siis menossa kohti Kemion saarta. Ö, se on tässä jossain Turun lähellä, mutta mun karttataito niin ei ole niin hyvä, että mä osaisin sanoa, kauanko siihen kestää. Mitä sä luulit?
1: No
2: olisiko sinne nyt sitten joku tämmöinen, heittäisinkö reilu puoli tuntia, 45 minuuttia, että ei tämä pitkä matka ole, mutta sinne hetken köröttelee tietysti. En muista, olisiko jopa lossimatkan päässä, ei taida sen tämä ihan olla.
0: Äsken meille tarjottiin kuohviinipulloja, joita meillä on kyllä vielä avattu, nyt tulee jotain, joka näyttää pilliltä.
2: No, me saadaan ehkä sitten <tosilta> pien, suoraan pullasta pillillä. Se on musta aika hyvä
0: <tosilta> Niin pianhan sitten selvisi, mitä sillä skompalla ja pillillä tehdään. No heippa vaan!
3: Mä kuulin, että kaikilla on pikkuhiljaa
4: nämä kuohuviinit käsissä. Ja täällä oli ilmassa ilmeisesti tämmöinen pieni pyyntö, että jonkinlainen seremonia tähän alkuun. Mun nimi on Antti Juhani Manninen, mä tässä
3: seremonion ohella siis esitellä myöskin tässä uh, ihmisiä, jotka on ollut vähän niinku tässä taust- taustalla tässä. Niin Sitten tiedätte, keneltä kysyä tai ketä ihailla tai ketä syyttää matkan aikana tapahtuvista asioista. Eli tota, uh, first things first, eli uh, kippis.
0: Me emme siis ryhdyt tässä toistamaan kaikkia tämän bussimatkan kuulutuksia, vaan Tämä oli tässä pienenä näytteenä siitä erityisestä syystä, että vieressäni istuva Vera Kivijärvi teki spontaanisti korvarunon jo työn tuonne ensimmäisen kuulutuksen perusteella, joka kuulutus oli toki pitempi polveileva, pitempi kuin se, mitä tuossa kuultiin. Ja josta korvarunon kirjoittaja pääsi jo saamaan hieman tarttumapintaa kuuluttajan persoonalliseen puhettapaan. Vera sattu tässä jo ryhtynyt kirjoittamaan runoja. Onko tämä nyt korvaruno?
2: Joo, no äh, kun tässä spiikattiin tämä matka alkaneeksi, niin mä samantien sitten päätin tarttua kynään ja kirjoitin, kirjoitin sieltä mun mielestä kaikkein olennaisimman esiin nouseen äh, ajatuksen. Ja tämä ensimmäinen runoeväs menee näin. Ihan salaa mä kysyn. Onko kaikki mukana bussissa? Mä tunnen nämä kaikki ihmiset kuin parhaat ystäväni.
0: Ohoho, no niin. Sehän tuntui ihan samalta kuin tuo äsken.
2: No siis joo, tai mun mielestä siinä oli semmoista kivaa lämpöä, mutta myös jännitystä niin. siinä, miten, tota, miten tämä matka aloitettiin, niin, niin mä jotenkin tulkitsin, että se oli ehkä tärkein anti.
0: Joo. Tietystikin tällainen taidebussimatka nykypäivänä tehdään niin, että koko ajan päivitetään sosiaaliseen mediaan. Niinpä, jos hyvä kuulia haluat lukea näitä korvarunoja ihan omin silmin, niin Facebookissa on avoin tapahtuma nimeltä Muu taidebussi, jotka sanat, siis voit kirjoittaa sinne hakukenttään, niin pääset sivulle, jossa kaikki Veeran kirjaamat korvarunot ovat luettavissa. Ja juuri tästä syystä runoilijan, runonkerääjän ja korvarunotaiteilijan työväline onkin tässä bussissa kännykkä. että sä kirjoitat nyt runoa ja korvarunoa niin puhelimella.
2: Joo, enkä ole kyllä koskaan aikaisemmin kirjoittanut korvarunoa puhelimella. Nyt mä huomasinkin, että tää on tosi näppärää, ja varsinkin sopii just tähän tapahtumaan hirveän hyvin, kun kun oli toivottu, että mä päivittäisin näitä nopealla tahdilla pitkin päivää. niin ei, ei ehdi sillä tavalla hirveästi työstää, mutta toisaalta tässä niin kuin tulee aika kivana raakana se, mitä, mitä täällä nyt on puhuttu ja mitä täällä näkyy.
0: Eli se et ole ennen tehnyt korvarunnoa bussissa ja sä et ole ennen tehnyt korvarunnoa puhelimella.
2: No en. Yleensä mulla on, on ainakin nyt jonkinlainen ö, pysyvä <tila>, tila, missä olen. Ja, ja tota noin, niin yleensä myös niin kuin jollain lailla ehkä... Ö, hieman niin kuin määritellympi ja stabiilimpi, että tämä on jonkinla- jollain lailla kuitenkin niin kuin vähän kokeilevampi tilanne itse asiassa, missä mä aikaisemmin ollut.
0: Mutta puhelimen lisäksi sulla on ihan paperi, johon sä oot käsin kirjoittanut muistiinpanoja äsken, sinä teit tuossa korvarunoa jonkun kanssa tuossa vieressä. Niin sulla on muuten tosi hieno käsialo. Tämä näyttää ihan, niin kuin valmis runoja, joko niin joku olisi ja kirjoittanut sen tuolloin. Nämä muistiinpanot on muistiinpanot ovat jo runoutta näköjään itsestään.
2: No, <laughs> joo, mulla on erikoiskäsiala kyllä kerran yksi kollega kysyy, että se tämmöistä sujuvaa arabiaa? Onpa <laughs> <laughs> Ei. Mutta tota, joo, tää on kyllä ihan näppärä, kun nopeasti kirjoittaa tämmöistä mummokaunoa, niin se toimii täällä hyvin.
0: Niin, ja koska tässä nyt tuli Facebook mainittua ja se, että ihastelin sanataiteilijan kaunista käsialaa, niin mainittakoon sekin, että äh, sekä kultakuumeen sivuilla että tuota, yleensä kulttuurikoktailin sivulla on valokuvia tältä matkalta. Ja jos olet Facebookin äärellä, niin kirjoita seuraavaksi hakukenttään ja Katso listaa alaspäin, niin näet siellä kokoelman kuvia. Muun muassa sellaisen kuvan juuri tuosta äsken mainitusta kauniisti kirjatusta paperiarkista. Ja näistä paperiarkin muistiinpanoista kehkeytyy seuraavanlainen korvaruno, jonka minä luen täältä. Hikistä Pitkän matkan bussit ulkomailla, hikisiä matkoja ja eilen kun tultiin saaristosta, miten sä kuvailit sitä? Esanssinen karkki, pahoinvointi, ei mitään eväitä. Tämä korvaruno oli peräisin edessä meistuneen naisen haastattelusta. Mutta mitä tuo henkilö itse tykkäsi korvarunostansa, se täytyy käydä kysymässä. Hei, anteeksi. Se teitäisikö on korvarunon tämän sanataiteilijan kanssa, niin millainen siitä tuli?
4: No
5: siitä tuli ihan, ihan semmoinen aika pelkistetty versio ja varmasti sellainen, niin sillä lailla, että kun toinen henkilö kuuntelee, niin harvemmin itse näkee eikä siis sillä käsittele asioita samalla tavalla. Ja siitä tuli aika erilainen kuin mitä se mun päässä on. Se on niin kuin, siis ihan ok. Joo, ihan, okay. Ihan, ihan siis olen tyytyväinen, että se on tämmöinen niin niin karkea otos niistä mun ajatuksista.
0: No eihän nyt ihan kokonaan tyytyväiseltä kuulostanut, vaikka kohteliaasti vakuuttelikin, että runo oli ok. Myös Veera Kivijärvelle jäi olo, että haastateltava ei ehkä ollut täysin tyytyväinen, ja siksipä hän meni pian jatkamaan runon tekoa yhdessä tämän henkilön kanssa, jotta siitä saataisi juuri sellainen, joka vastaa tämän henkilön kokemusta. <tos> Pillimehu sinne bussin verkkotaskoon. Nyt lähdetään katsomaan traktorifantasiaa. Fantasiat.
6: Joo, mä oon Antti Tolvi.
0: Antti Tolvi. Joo, siis mikä tää paikka on, mihin me tultiin?
6: Öö, no tää on Kiilan kylä Kemion saarsa täällä Angeliemen kupessa.
0: No hyvin idyllistä näyttää. Tässä on kärryjä ja talleja ja, ja tämmönen hiekkatie ja luonnon maisemaa. Perinnemaisemaa.
6: Niin, tää on tämmönen suojeltu rivikylä. En mä tiedä, onko näitä sitten Suomessa Ei varmaan jos se on suojeltu.
0: Ja kohta me saadaan ää, nauttia sun ää, laatimasta traktori-fantasiasta. Kyllä, sinne
6: tässä kävellään parhailla.
0: E, mitä se tarkoittaa? Siis ää, traktoreita ää, ja, ja fantasiaa. Joo, <laughs> ääntä. No, täällä Sä- sävellys.
6: sävellys, sävellys. Mä tota, mä oon maasit tuolta paneeliasta satakunnasta kotosin, ja sit nuorena jo niinku vahingossa huomasin. Oli koneita päällä ja sit niitä oli monta. Ja sit niistä tuli hienoja tämmöisiä ääni-installaatioita, mä silloin mistä ääni-installaatioista mitä vielä tiennytkään. Mm-hmm. Niitä on sitten jäänyt mieleen just nämä hienot koneäänemaisemat. Ja mä tuossa vuosi sitten tajusin, että täällähän näitä muutettiin tänne asumaan. Niin täällähän näitä koneita oh, on. Nyt
0: alkaa koneita ja traktoreita näkyä. on sinisiä traktoreita viirellä pellolla. Kyllä. Ja punainen <laughs> lauta, että mikä rakennus tämä on.
6: No joku. Mm-hmm. Niin, suuli.
0: Oh, onko sulla jotain ohjeita tästä fantasiasta nauttimiseen?
6: Ei, sen kun vaan pitää <laughs> korvat auki ja nauttii raikkaas dieselin katkusta.
0: <laughs> ja joo. nämä Fordeja. on Fordeja, onko joku Ford... merkitys?
6: No ei, tämä naapuri mutta saatte vaan joka vuosikymmeneltä tässä nyt, mä en tiedä mistä lähtien nämä on. Mutta
0: Naapurin traktoreita.
6: Naapurin veikon traktoreita ne kaikki on. No niin hyvän värisiä, kun ne on kaikki sinisiin, ne sopii
0: sanoisi, olisiko meitä kohta sata ihmistä peloreunassa ja viisi sinistä traktoria. Vanhin on tuommoinen ilman tuota ohjauskoppia selvästi ja toiseksi vanhinkin näyttäisi olevan semmoinen ja sitten tuossa ne on tuohon riviin laitettu muodostelmaa. Vähän kaarevaan muodostelmaa, isoin ja komein uusimman näköinen traktori, joka sekin kyllä luultavasti on tota muutamia vuosikymmeniä vanhan Ford TV-15. On tuossa keskellä, en ole traktoriasiantuntija, asiantuntija, mutta tota se näyttää, näyttää kyllä juhlalliselta tämä rivistä. No niin, siinä ne nyt pörisevät viisi traktoria. Antti Tolvi seisoo kapellimestarina edessä ja johtaa. Jokaisessa traktorissa istuu soittaja, henkilö, joka säätää moottoria kovemmalle tai hiljemmalle Tolvin ohjeiden mukaan. Neljässä traktorissa soittelee jäyhä mieshenkilö. Vanhinta avotraktoria soittaa miltei heroisessa ratsastusasennossa istuva naishenkilö. Tuossa äänessä ei ole suuria variaatioita, että jos sanotaan nyt, että miten tämä sävellys kokemuksena vaikuttaa, niin se on enemmänkin tällaista tasaista surinaa ja murinaa, kuten taustalta kuuluu. Siinä ei tapahdu suuria muutokseja, toistaiseksi ei ole tapahtunut suuria muutoksia, ei ei sooloja, ei ei, mitään irtiottoja. Mutta ihmiset näyttävät olevan hyvin tyytyväisen oloisia tässä. Varmastikin monella on aikaisempiakin kokemuksia traktoreista ja traktoreiden ja pellon laittojen äärellä olemisesta, joten tämä varmasti tuo monelle ihmiselle muistoja ja mukavia kokemuksia mieleen. Ja jos jotakuta nyt kiinnostaisi kokea tätä hieman lisää, niin Antti Tolvin nettisivuilla on video, jossa tämä traktorifantasiaa esitetään oikein kuvan kerran. Samanlaiset traktorit siinä rivissä. AnttiTolvi.com Seuraavaksi... Taidebussi matkasi Kemion torille, jossa saimme tutustua virkattuun rahaan. Siis virkattuun rahaan. Maailman rahataloushan perustuu pelkästään mielikuvitukseen, ja koska se nykyisin ole enää kytketty kultakantaan, ja koska raha on siis pohjimmiltaan mielikuvitusta, virkkaamalla voi ihan hyvin tehdä rahaa. Tämä on ajatuskulku uh, Moving in kiitto ryhmän virkkaustempauksen taustalla. Torilla Ö, bussimatkustajat saavat virkata itsensä rikkaiksi. Sillä aikaa kun muut virkkaavat, minä saan tilaisuuden kysy- kysellä yksityisiä sijoitusneuvoja. Anteeksi, mu menee ohi. Mikä sun nimi on?
7: Paula. Paula Puikko
0: Ja minkälaista titteliä käytetään?
7: No, tota, voidaan käyttää tässä nyt vaikka. Tota, Knitcoin Central Bankin Senior Director of, of Investor Relations. No hyvä. Tämä on pitkä ja vaikea, mutta,
0: mutta varmasti varma tärkeä.
7: tärkeää. tärkeä, tai tärkeä. Mitä pidempia ja vaikeampi, sitä tärkeämpi.
0: No nyt se olennainen kysymys. Voiko virkkaamalla tehdä rahaa tai varallisuutta?
7: Kyllä, meidän mielestä voi. Eli jokainen saa hallita sitä omaa talouttaan. Ja tehdä niin paljon rahaa kuin itse haluaa.
0: Tässä jo yleisöstä nousi esiin kysymys, että eikö tämä nyt vääristä että tätä tilannetta. Lähtökohdat ei ole tasaiset ihmisillä. Muun muassa osaa virkata paremmin kuin me muut.
7: No, toisaalta, mikä tämä nykyinen rahatilanne on, että, että tota, keski ylittäneet valkoiset miehet on tällä hetkellä näitä rahakkaimpia. Niin minusta mä en sinä siinä mitään ongelmaa, että mummot olisivat nyt sitten rahakkaimpia. Ja sitten tosiaan mummathan voi opettaa muille.
0: <tos> niin, mä luulen, että sit kuitenkin tämä olisi tasapainottava tekijä.
7: Kyllä, erittäin Kyllä. hyvä ja lähentävä.
0: Kuvaile vielä sitä varallisuutta, jota virkkaaminen luo. Teillä on tämmöinen termi kuin Knitcoin, eli tota virkattu ö, kolikko. Mutta mi- millaista se varallisuus on?
7: No... Ihan niin kuin raha periaatteessa. Eli ennenhän on ollut oravan nahkojakin, mm. mitä on käytetty taloudessa, Eli nyt meillä olisi sitten vain knitcoinit tässä. Eli
0: alas oravat, nyt ylös lampaat, Kyllä, jotka tekee joo, villaa.
7: näin on. Ja mä en tiedä, kyllähän ehkä tehdään koiran karvoistakin tuota lankaa, mm. joten miksei oravan karvastakin voi sitten tehdä lankaa? Mm. Et että voidaan hyödyntää sitten nämä alla jääneet oravat tai jotkut muut sitten ja tehdä vaikka lankaa niistä.
0: Nimenomaan se pitää kysyä oravalta, niin. mutta jos se on jäänyt Jaa. auton alle, et niin sitten ei enää kannata. Kurja.
7: Niin, niin. näin kurjasti on käynyt, niin sitten voi.
0: Voidaan kääntää niinku tavallaan tragediaa niinku johonkin myönteiseen lopputulokseen.
7: Kyllä, ja kierrättää.
0: Kyllä. Nyt vielä pikainen sijoitusneuvo.
7: No, luulisin, että toi lampaan hankinta voisi olla tietysti ihan hyvä. Että opetellaan keritsemään ja tekemään itse sitä lankaa, niin sitten ei paljon nämä talouden heilahtelut vaikuta, vaikuta siihen omaan talouteen.
0: Kyllä, u- useimpiin kerrostalokaksioihin voisi ihan hyvin laittaa lampaan parvekkeelle tai, tai, tai keittiön, jos ei ole parvedet.
7: Kyllä, aivan hyvin. Ja sittenhän voidaan kellariin tehdä jopa sellaisia lampoloita, jossa voidaan yhdessä hoitaa omia lampaita.
0: Ja mikä yhteisöllinen siitä Kyllä. alkaisi kukoistaa.
7: Kyllä, ehdottomasti.
0: Juttelin hetken myös Floridasta kemiöön tulleen mummon kanssa ja hän kertoi virkanneensa itselleen 20 miljoonan euron arvoisen omaisuuden, jos nyt euroista kukaan enää välittää, kun virkattua rahaa on. Ja kun kysyin hän, että mihin hän rahojaan käyttää, hän sanoi, että kauneus leikkauksiin, asuntoihin, autoihin ja miehiin, koska miehet olivat todella kalliita. Mutta lisäksi hän lupasi säästää lasten lapsille hieman, mutta vain hieman. Tätä haastattelua me emme ikävä ikävä kyllä voi nyt kuunnella, sillä torilla oli varsin tuulinen sää ja se aiheutti äänityksen liiallista paukkumista. Taidebussi on saapunut Paimioon parantolaan. Tässä kiivetään Alvar Aallon suunnittelemia keltaisia portaita pitkin kolmanteen kerroksen, jossa on Arte Ryn taidennäyttely. Ja tuolla on tosiaan toivottavasti tämä nyt on sitten taidetta. siellä on ovessa lukee, että Anna Torkkelle ja Masi Tiitta viittasi teokseen, joka on performance muotoinen tuolla osaston käytävällä täällä lasioven takana näkyy kaksi ihmistä makaamassa lattialla vähän sille sen näköisenä, kun olisivat saaneet jonkun kohtauksen. Mutta tosiaan tämä lappu kertoo, että meidän ei ehkä syytä kutsua ensiapuryhmää paikalle. Tämä on aika hurjan näköinen homma. Joo, oikeita ihmisiä maassa makaamassa. Tulee erinäisetkin epämiellyttömät lähiaikojen tapahtumat mieleen. Taidebussimatkahan tehtiin Turun seudulla lauantaina juuri tuoreeltaan <köhön> Nitsan tapahtumien ja Turkin sotilasvallankaappausyrityksen kaappausyrityksen Mutta Paimion parantolossa ei noin muuten kuitenkaan ollut mitenkään dramaattinen tunnelma, pikemminkin päinvastoin, sillä tuossa parantola-nimisessä näyttelyssä on valvojana Paikalla taiteilijoita pukeutuneena keltaiseen kaapuun. Ja tätä kaapua ehkä parhaiten kuvaisi nimitys kevätpöyrjäinen. Itse näyttelyssä huomioni kiinnittyi pitkien sairaalakäytävien varrelle avattuihin oviin ja niihin näkymiin, joita käytävältä huoneisiin avautui. Nämä huoneet oli hyvin hienovaraisesti järjestetty niin, että jokin esine tai asia huoneessa oli aseteltu sillä tavalla, että se voisi olla vain unohtunut sijoilleen, mutta kun seuraavassakin huoneessa oli samankaltainen esine samalla tavoin ja sitä seuraavassa ja sitä seuraavassa, syntyi sarja odotuksia. Ja sitten kun jossain vaiheessa tuli vastaan huone, jossa tuo esine oli laitettu jotenkin aivan toisella tavalla kuin kaikissa muissa huoneissa, niin siinä sitten yllättäen tuntui, että jotain suurta olisi tapahtunut. Mutta kysytäänpä kanssamatkustajalta, miten hän kokee Paimion parantolan näyttelyn. Siinä on kärpäsiä lattia tänne.
4: No
0: niin. Ei ollut kiva? Ei. No mun mielestä se just oli kiva. Mielisin just sanoa tähän, että tuota, siis se on tavallaan... Niin... tämä on kanssa. Siis mä että... Niin tämä on hienovarainen tapa tehdä taidetta, että tuodaan siis kärpäsiä mä... satamäärin lattialle.
5: No niin, siis ei, jos, jos ei ajatella kärpäsistä vaan muuten, muuten tämä upea kokonaisuus, niin että, että eri huoneissa on eri tavalla niin videotaidetta, performanssia, erilaista tällaista tällaista taidetta mutta nämä kärpäset on vähän ainoat, jotka ei oikein niin, innostaa.
0: Ne ei
4: puhuttele niin,
0: Mutta siis eikö tämä aika hieno tämä ajatus, että täällä on niin pieniä nämä merkit monet, et sä et tiedä, että sä tiedät, että onko tämä taidetta niin, onko niin. se jäänyt näin, niin. että kun vaihtoehtohan olisi ollut, että taittelijat tulee tänne ja kaikki seinät niin tosi niin, kuin niin. Sille, että nyt tehdään aika pieniä merkkejä, nyt ihmisiä täytyy itse miettiä, että onko tämä taidetta vai, vai onko niinku tämä,
5: tämä, tämä niin oikeasti on näin? Joo, tämä vaatii niin heitäytymistä. Sillä tavalla heitäytymistä, että niin heitäytyt niin vähän niin kaivamaan sen sieltä. Mm. Joo, kyllä, Mä Tiedätkö, tämä on parempi kuin kiasma, tämä on niin upea rakennus.
0: Niin on joo.
5: Ja, mutta tämä on sillai, niinku, että tätä kaipasin enemmän aina niinku kiasmassa, kiosmassa, että enemmän p- pienempiä myös niinku mm. tiloja, mm. jossa voi tolle tehdä. Kyllähän siinä on vähän niinku, siihen pyrkittyy, että siis niinku sillain niinku pyrritään, mut. mm. niinku, mutta mm. niinku, Jonnekin Niinpä. tuntemattomaan, Joo. vaikka vaikka Jonnekin. Luolaan ynnä muuta, kun kaikki on vielä niin sillain, kun tämäkin on niin uusi rakennus. odottanut mitään sellaista. Niin. Siksi se tuntui niin erikoiselta, kun ei odottanut mitään sellaista. Ei tiennyt, mikä tämä rakennus on, mikä on sen historiaa, bla bla bla. Ei niin odottanut sellaista. No. Ehkä se on sellainen kokonaisuus.
0: No, tämä on siis oiva tapa tutustua Paimion parantolain, jos se ei ole ennestään tuttu. Me emme suinkaan nyt seuraa ihan koko retkeä läpi, sillä ollaan vasta taidebussimatkan puolivälissä, mutta olen varma, että haluatte kuulla seuraavan osuuden, sillä siellä on alkamassa drag-työpaja, jonka vetää Jaana Pirskanen. Ja toden totta, edessäni seisoo miltei alaston ihminen, sitä voitte kultakuumeen sivuiltakin kuvasta todeta. Hänellä on jonkinlainen kultaröyhelö, joka peittää joitakin ruumiinosia, mutta vain joitakin. Ja sä Teodora, mikä?
3: Teodora Rex.
0: Mm, sulla on hieno kullansävyinen tämmönen asu ja kaikki. Mitä sulla on päällä?
3: Äh, mulla on päällä miesten stringit, oh. mulla on tällainen mip- korsetti Joo. ja, ja sitten tällainen äh, kultainen puuhka. Mulla on kaikissa numeroissa näin tämmöisiä övereitä asuja. Tämä on vähän tällainen jumalhahmo jostain toisesta ulottuvuudesta, joka tulee nyt sekoittamaan tätä sukupuolen maailmaa, ystävällisesti lietsoi ihmisiä mukaan, tekee sellaista työpajaa.
0: Anttilasta sä et näitä vaatteita ostanut?
3: En ole ostanut Anttilasta.
0: Itse asiassa rupesi miettimään, että saattaisi olla, että kyllä se joku tämmöinen verho saattaisi olla.
3: <laughs> se on ihan mahdollista. <laughs> Toisaalta se on niin kuin yksi osa trackia, että sä voit niinku luoda hyvin erilaista asioista. Että mulla on, mulla on joitain numeroita, joissa mä oon tehnyt esimerkiksi sellaista kertakäyttöä, muovilaseista, viuhkat ja, Joo, ja muuta. Ja että se on toisaalta, sit mä tehnyt lipputangon upeista rintsikan ja, mm, ja sillä tavalla, että mm, periaatteessa kaikkia mm, materiaalia voi käyttää. Niin, niin. Et ei, et ei, ehkä, ehkä se onkin parempikin niin kuin ajatella niin, että on joku kauppa, mistä track valmiina. Että mm, et enemmän niin, että et luot sitä omaa luukkia ja aina riippuen siitä, siitä numerostani, niin että
0: no, mitä, mitä se sulle on?
3: Niin. Äh, no siis king queen Mitä ei oo ihan kauheesti Eli mä oon, Mulla on niinku kaksi leijeriä Nyt mä en oo teipannut rintoja mutta usein rinnat. Mulla on vähän niinku miehen keho ja, ja sen päällä on sitten niinku naisen leijeri Ja ah. aika usein se jää epäselväksi Yleisölle, että mitä sukupuolta mä oikeasti oon ja yeah. se on positiivinen hämmenys On se mitä mä haen et, tota, Mä näen, että Track on sellaista niinku Ilottelua äh, nimenomaan Sukupuolella ja, ja, ja seksuaalisuudella yeah. Ja sellaista niinku, Tavallaan sen huumorin kautta niin kuin puhutaan aika isoista asioista. No. Ja sitten toisaalta mä ajattelen, että track queenit on myös sellainen vähän niin kuin... Klooneja. Mikä? <laughs> klooneja. Klo- siinä mielessä, oh. että, että ne on kauhean mm. ne on niin kuin hauskoja, mutta ne on samalla traagisia. Et mm. Mä ajattelen, että tämmöisen niin överin, groteskin, upean hahmon kautta voi myös käsitellä aika monenlaisia inhimillisiä tunteita. Niin kuin vaikka epäonnistumista mm. tai vanhenemista mm. tai sitä, että haluat rakastaa mua. <laughs> Tiedätkö, <laughs> ne että ne. tavallaan, niin kuin sä näet mun meikistä, niin kaikki... Eleet niin suurenee tosi paljon, kun tekee että tavallaan että tehdä sitä mimikkaa tai sen, sen tyyppistä. Etpä jotenkin ne. mä näen sellainen niin suurten tunteiden tulkki ja elämän perusasioiden tulkki. Ne, Se on track queen, niin mitä track on mulle. Ne. Ja nimenomaan sitä, että, että sillä ei ole väliä, mitä sulla on housuissa. Että, että, että sä voit siitä huolimatta luoda jonkunlaisen hahmon. Että mies voi olla tracking, nainen voi olla drag queen, tai sitten sä voit sekoittaa niitä sukupuolia ja tehdä että, että Kyse on siitä, että sä luot kiinnostavan hahmon. Sä
0: puhuit eiskään sukupuolista niin leireenä, eli niin kuin kerroksina, joita voi Joo. lisätä ja poistaa.
3: Joo kyllä, ja leikitellä ja haastaa sitä, että, että mä itse ajattelen, että sukupuoli ei ole semmoinen binäärinen ominaisuus, että kaikki on miehiä ja naisia, vaan, vaan siellä välissä on aika, aika monen kirjo asioita. Ja sitten riippuu vähän ajasta ja paikasta, että mitä, mitä leijereitä sä voit niin itsestäsi päästä missäkin tilanteessa. Että kaikissa meillä on meissä on niin feminiin, feminiinisia ja maskuliinisia puolia, että ne ei ole sellaista niin luokittelua kyseenalastavaa, niin samalla kuin Savalla, sitä toisaalta korostetaan. Mm-hmm.
0: Ja kohta sä villitset koko bussin tutkimaan näitä eri sukupuolen kerrostumia ja leireitä.
3: Joo, kyllä näin. Mä ensin esitän sellaisen lyhyen lyhyen tavallaan esityksen, minkä jälkeen mä laitan ihmiset, haastan heidät pukeutumaan itse asiassa vaihtelemaan myös keskenään vaatteita. Tartus olisi, että puolen tunnin aikana ihmiset voi muuntautua. He voi olla supersankareita, he voi olla jotain alienitä toisesta maailmasta, tai sitten voi olla, voi olla niinku naapurin tyttöjä tai poikia tai ihan mitä vaan.
0: Uskotko sinä, että minun pitää ihan oikeasti lähteä, että tota, minä en niin mitenkään pelästy tätä tai mitä, <tos> mutta siis minun pitää ihan oikeasti nyt lähteä.
3: <tos> Joo, minä <tos> uskon, että sinun täytyy oikeasti lähteä, se on siinä harmittavaa, sinä missaat tosi hyvän jutun, <tos> vaikka itse sanonkin, mutta on ihanaa, että sinä kuitenkin halusit jutella minun kanssa vähän aikaa ja kuulla, että mistä on kyse.
0: Niin pahoittelemme tuota Turussa puhaltanutta tuulta, joka kuului siinä kovasti. Ja pahus sentää, ties miksi sitä olisi saanut pokeutua. Tarjolla oli irtoviiksiä, perukkeja ja muita naamioitumisvälineitä. Ja jos tämä taidebussiasia alkoi kiinnostaa, niin se on muu ry, joka näitä järjestää. Seuraavan kerran taidebussi järjestetään Oulussa ja se on silloin elokuuta. Suosittelemme. Kultakuumeessa palataan muutaman päivän takaiseen kuolinuutiseen. Unkarin tunnetuimpiin ja merkittävimpiin kirjailijoihin kuulunut Peter Esterhasi kuoli viime torstaina 66-vuotiaana. Hänen kansainvälinen läpimurtoteoksensa on vuonna 1985 ilmestynyt sydämen apuverbit. Lukuisten Unkarissa saamiensa palkintojen lisäksi Esterhasi sai muun muassa vuonna 1999 Itävallan valtiopalkinnon ja vuonna 2004 Saksan kirjakauppiaiden rauhanpalkinnon. Max Randin vuonna 1991 tekemässä haastattelussa Haasi pohtii Unkarin tilaa. Ohjelman nimi on Kommunistit
8: ovat poissa, mutta me olemme jäljellä. Ei voida enää vain puhua toisella puolella asuvista. Ei tarvitse pohtia, kirjoitetaanko DDR lainausmerkeissä vai ilman, mikä ennen oli suurin
4: ongelma. Nyt on selvitettävä,
8: miten siellä puhutaan, miten heidän kanssaan
4: puhutaan.
8: Ja käy ehkäpä ilmi, ettei heidän kanssaan osatakaan puhua.
4: Mitä tarkoittaa,
8: jos hän osaa puhua maamiehen kanssa? Onko hän maamiehen?
4: Olen jo kuullut sanottavan, ei hän ole saksalainen.
8: Ei hän osaa tehdä työtä, se pitää paikkansa, eihän hän osaakaan, koska hänet on kasvatettu samalla tavoin kuin meidät on kasvatettu.
9: Siis niin sanottujen entisten sosialistimaiden liittäminen länsimaihin onkin molemminpuolinen ongelma. Mitä mieltä olet? Yleensähän lännessä soleetaan, että liittyminen tulee olemaan helppoa Unkarille ja Tsekoslovakialle. Mitä sinä arvelet? Näitä asioita
8: en ajattele poliittisesti enkä taloudellisesti, vaan hieman toisin.
4: Ennen kaikkea ongelma tietysti on henkistä laatua. Mielestäni itse sana liittyminen on huono, puhumattakaan
8: eurooppalaisesta korista.
4: Se tarkoittaisi, että on olemassa jokin kokonaisuus, tarkkaan määritellyt länsimaat,
8: tarkkaan määriteltyyn arvoineen, niin sanottuinen eurooppalaisine arvoineen, joita meillä ei ole. Ja jotka me nyt haluamme saavuttaa.
4: Mutta asiahan ei ole niin,
8: koska well, Praha, or Bozhani, or Budapest, or Budapest, like, tai Bozoni, tai Budapest, tai Tchärdemök ovat aina kuuluneet cool. Eurooppaa. Ongelma on siinä. Eurooppa on ollut tällä Eurooppa tasolla. Gustav Husakon on eurooppalainen, se on ongelma. Petturit ovat eurooppalaisia, valtioiden poliisi on Eurooppa, siinä on ongelma.
0: Kuulimme siis arkistolöytöä vuodelta 1991. Toimittajana silloin oli Max Rand. Unkarin kirjallisuuden tutkija ja suomentaja Hannu Launonen on kääntänyt suomeksi kolme Esterházin romaania. Hänen mukaansa Esterházin asemaa unkarilaisessa nykykirjallisuudessa on ollut hyvin
9: keskeinen. Peter Esterhaasia ja muutamat muut hänen sukupolvensa kirjailijat. Peter on syntynyt 1950, niin puhuttiin Peterien sukupolvesta, Peter Nahdes, Peter Hainotsi ja muutamat muut uudistivat Unkarin kirjallisuuden. Nämä kirjailijat uudistivat sen sellaisessa tilanteessa, että, että he, he eivät muodostaneet ollenkaan yhtenäistä ryhmää ja ainut... Yhdistävä tekijä oli, oli itse asiassa henkilöhistoriallinen. Kaikki ovat syntyneet sodan aikana tai, tai sitten pian sen jälkeen ja edustavat sukupolveja, jonka kysymyksiin ei aikanaan vastattu. Ja nyt he rupesivat vastaamaan itse.
2: Millainen oli vastaus, jonka he antoivat?
9: Se oli ankara. Se oli äh, vanhalle Unkarille aika, aika raju nimenomaan asemahan oli, oli erikoislaatuinen, koska hän edusti hyvin monenlaisia asioita. Hänen koulutukselta hän oli matemaatikko ja sitten ilmeni, että, että hänestä sukeutui taituri Ja hänet nähtiin paitsi kirjailijana myös ilmiönä. Myöhäsyntyisenä jälkeläisenä hän edusti sukua, joka aikanaan omisti lähes puolet Unkarin maa ja kuului koko Euroopan rikkaimpiin ja vaikutusvaltaisimpiin. Esterhaisin linnassa fertödin kylässä lähellä Itävallan raja asia se Esterhaisin suvun palatsi Unkarin Versai ja siellä on Muun muassa Haydn Museo muistona ajalta, jolloin Joseph Haydn toimi orkesterin johtajana Esterhasin suvun sukupalveluksessa Kismartonissa, Eisenstadtissa.
2: Miten tämä aatelinen sukujuuri vaikutti Esterházin kirjalliseen työhön?
9: Ei paljon mitenkään. Hän, <köhön> hän sanotui siitä irti. Ja, ja kun Unkarissa tapahtui Järjestelmän muutos ja paljon keskusteltiin muun muassa maanomistuksesta, niin Peter herätti suurta hilpeyttä Unkarissa ilmoittamalla, että hän ei halua suvun maitaan takaisin.
2: Eli se olisi tarkoittanut huomattavaa osaa koko
8: valtion pinta-alasta?
9: <lostaa> Joo, kyllä. Ja se vielä ulottui nykyisen Unkarin rajojen ulkopuolelle, koska... Tämä äh, äh, suku edusti niin omistuksiltaan suuruunkaria.
8: Miten
2: Petter Esterhalsi suhtautui tähän kotimaansa Unkarin nykyiseen poliittiseen kehitykseen?
9: Hän suhtautui siihen, siihen kielteisesti. Joo, oli suukset Orbaanin ja, ja nykyisen johtavan puolueen kanssa. Eihän, eihän kuitenkaan niin kuin ollut minkäänlainen poliittinen kirjailija. Hän, hän, hän edusti kirjallista taidetta ja, ja hänen ensimmäinen suomeksi ilmen, ilmestynyt romaaninsa Sydämen apuverbit, niin kuin, Antaa aavistaa, että, että mitä, mitä tuleman pitää. Siinä on runoutta, proosaa, sitaatteja. Sitaatit sitten, lainaukset suorat ja vääristellyt, ne sitten, muodostuivat hänen, hänen tavaramerkikseen. Ennen kaikkea hän siis on kirjailija, kirjallisen taiteen ihminen ja hänen taituruutensa ilmenee siinä että, että melkein voi sanoa että, että kieli on hänen teostensa päähenkilö.
0: Hannu Launoselle soitti Airikka Nurmela. Ylen tv kahdella alkaa uusi sarja alkutalvesta 2017. Toimittajaohjaaja Pia Asikainen matkaa tässä sarjassa ympäri Suomea, liftaten ja kimppakyydellä. Kultakuumessa kuullaan kesän aikana, millaisille kesäfestivaaleille Liftarin kyytiin poimineet suunnittelevat menevänsä sekä soitetaan perään kysyäksemme, kuinka odotukset toteutuivat. Nauvossa Pia Asikainen törmäsi kesän alussa Petri Antikaiseen ja Niina Tukiaiseen ja tiedusteli pariskunnan kesämenoja.
7: No niin, mitäs kesäsuunnitelmia teillä on?
4: No, ainakin heinäkuun puolessa välissä sinne porijat jätsi, mm-hmm. tarkoitus mennä. Se sit, sit, tota, siellä ainakin muutama päivä ei olisi hirveästi ehditty tämän vuoden esiintyjä ja katsoa, mutta kyllä on. aina on varmasti jotain hyviä se on ainakin semmoinen, itse on käynyt siellä niin 90-luvulta lähtien. Ja, ja, ja. En joka vuosi, mutta välillä tota, veneelläkin on ollut siellä ja välillä on ollut autolla ja välillä on ollut perävaunulla ja asuntovaunulla ja, ja tota, on ollut tullut koettuja. Ja, mutta nyt tosiaan katsotaan, että päästäänkö tästä työn ajasta. Toivottavasti
3: päästään. <hät-> Katkaisin vähän hyvin tätä kesää. Se onkin omalta työsarjalta kuitenkin. Se on tärkeää päästä pois väiksi aikaa toiseen ilmapiiriin.
7: Mikä jatseisi viehättää?
4: Se, se ei ole semmoinen örveltämisfestari, vaan se on semmoinen niin ihmisten käyttäytyy siellä. Tämä, niin kokonaisuutena se on hyvä, hyvä henki siellä.
3: Tämä on niin tämmöinen, voisi sanoa, kesän kohokohta. Charles Bradley-Ästönen keikka oli ihan mieletö, Täällä on ihan miellytön meininkin. Tämä on aivan täynnä ihmisiä suurin osa istuu piknikillä, omin eväin ja ravintolassa juomilla ja musiikki on hyvä ja sää hellii. Välillä vähän tuulastaa, mutta ihan mieletön meininki on täällä.
4: Varmaan lähes 20 000 ihmistä. A,
3: niin, varmastikin lähes 20 000 ihmistä on täällä ja kaikki on hyvillä mielin. Miten me tiivistetään yhden lauseella Pori ja 2016?
4: Hyvää mieltä. Hyvät ilmat, ihmiset iloisella mielellä ja rakkaus ja rakkautta ja kaunista. Kaikki on mukavaa.
0: Niinan ja Petrin Porjats tunnelmat toimitti Satu Järveläinen. Poriatsissa olin minäkin yhden päivän tuon perjantain. Siellä ohjelmaa esitettiin tänä vuonna neljältä lavalta. Ja minusta tuo Porin konsepti on aika hyvin toimiva. Siellä on siis koko ajan jollakin lavalla jotakin, ja onpa sitten kiinnostunut pop-ilmiöistä tai varsinaisista jatsista, niin aina on jotakin kiinnostavaa meneillään. Sitten toisaalta on aika mukavaa, että yhdellä päivälipulla näkee monia eri esiintyjiä, sellaisiakin, joista ei tiedä mitään. Kun taas monet ulkomaiset ja festivaalithan ovat vielä sellaisia, että on konserttikohtaiset liput ja silloin aina sitten kasvaa se riski, että ei tule mentyä johonkin, mistä ei ihan tiedä, tai sitten toisaalta jos odottaa ihan kauheasti, niin voi vaikka pettyä. Mutta siis myönt- myönteinen kokemus tänäkin vuonna myös minun, minun osaltani. Sananen huomisesta. Legendaarinen kapellimestari Riccardo Muti uskoo musiikin voimaan taistelussa terrorismia vastaan. Meillä on myös puhetta keskiajan Suomesta, jossa varallisuutta ei kursailtu näyttää. Ja meillä on juttu näyttelystä Helsingin kaapelitehtaalla, jossa tekijöinä ovat Suomen turvapaikan hakijoina tulleet taiteilijat. Minun nimeni on Jonnerus. kiitän seurasta. Palataan Kultakuomeen äärelle huomenna.